0: 手把青秧插野田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来是向前。闲言少叙，接眼前文。咱们上文书说到，杜香草把原本给李十九他们家的这块风水宝地又转正给了杜佛奴。在深挖穴位的时候，有这么一位樵夫帮着干活的啊，咣当一镐头啊，刨出来地底下有东西。那么这地底下是什么东西呢？在这儿也不给大伙卖关子啊，挖出来一个什么东西呢？这个东西啊。非土又非石，它不是土的，也不是石头的，啊，这个形状像什么东西呢？像乌龟，啊，有点像老鳖，这看着还不是。那么这东西叫什么呢？叫驼龙。驼龙这个东西啊，它是神兽，啊，龙生九子各有不同啊。这驼龙啊，传说是龙王的儿子。但是也有这个，呃，说法都不一啊。有说这个驼龙啊，他是观音座下有这么一个驼平龟。这个观世音菩萨大伙知道，有这么一个玉净瓶，他这玉净瓶是能变大能变小。玉净瓶变大的时候，咱说这个观世音菩萨他不能扛着这个玉净瓶走，那有失这个形象啊。那怎么办呢？专门有这么一个大乌龟，叫驼平龟，给这个。观世音菩萨驮着这个玉净瓶的，啊，很大一只大乌龟，一只鳄龟被这个观世音菩萨给降服了，啊，这个有传说，这个驼龙啊是这个驼平龟跟母龙所生，就说这东西啊，这个他爹不一定是龙，很有可能是这个驼平龟，但是他娘啊是龙母，啊，甭管怎么说呀。人家身上是有龙族血脉的，这算是龙种、嗯，啊，在这个地方挖出这个东西啊，挖出这个驼龙这个东西，大伙儿能想到，这地方如果不是宝地，不是龙穴，它怎么会出龙族的东西？这个东西啊，挖出来之后，别人一看是乌龟、杜香草，一看这东西这是驼龙啊，这块地我没点错，这就是风水宝地龙穴呀、啊。这个驼龙弄上来的时候啊，没太注意，因为上面有泥有土。等拿到上面仔细一看的时候，发现了这个驼龙这个龟壳啊，它不像一乌龟似的嘛，它这个壳这个壳上面啊有字，啊是用这个篆文写的，写的什么呢？拾地者姓杜，埋葬者姓杜，有利子孙。既富且贵，缺德人家莫要贪图，什么意思啊？这个驼龙在这块地啊，不定多少年了。这也就是说呀，这块地呀、啊，它本就应该是杜香草来寻埋的，应该是姓杜的。啊，一看到这儿啊，这是天意啊！杜香草马上就想到那梦里的啊，那个脑袋冒烟的那位神仙。啊，他说的那个诗，“千里来龙结一袍”，啊，这个很好理解。千里来龙啊，是讲的这个龙脉，这龙脉最后啊最好的地方结在这儿左根右叶长根苗，指的是东西两边的这个山，所以说这块绝对这块地方绝对是一个宝地。这个诗前两句啊是形容这块地很好，后两句是什么呢？天生福人住福地。无愧为有西山桥，什么意思啊？这块地是一个宝地，但是看你有没有这个福分。你没有这福分，你在这儿不行。谁有这个福分呢？无愧为有西山桥，在西山的樵夫杜佛奴，那不就在西山打柴的樵夫吗？是吧？他家住西山，每天上东山去打柴的杜佛奴。今天再一看这驼龙。驼龙背上写的啊，拾地者姓杜，埋葬者姓杜啊。看到这杜香草啊，倒吸一口凉气呀、啊，天意呀、啊，天意呀、啊！啊，杜香草能看清这么多事但是其他干活的，像佛奴他们，还有那些个樵夫朋友们，大伙看不懂，但是也觉得这事很灵异。最起码在地上挖出来东西啊，就很特别，啊。所谓是内行看门道，外行看热闹嘛。等埋葬完之后啊，都回家，回家稍微一准备，杜香草啊又要出门远行。话说这个佛奴呢，他每天还都是天天砍柴，跟以前一样啊，生活呀什么都没变，工作也没变啊。每天呢早晨他都会经过他父亲这块墓地，他每天去打柴都要从他父亲墓地这个前面走。他总能看见呐、啊，他父亲这个坟上啊，腾腾的往出冒热气，就像这个水开了锅一样啊，往上冒这水蒸气就是一样，这很神奇啊。有这么一句话说叫“祖坟冒青烟”，指的就是这个啊。他们家是冒青气，啊。时间过得很快，转眼呢进入隆冬。这个一入冬啊，天就变得非常的冷啊，严寒。佛奴啊，又一次的路过他自己父亲的这个坟，走到这儿的时候啊，佛奴今天可傻眼了。平时看总是就是冒这个白气，但是今天啊，由于可能是天气冷的原因，这一缕一缕的白气呀、啊，冻了，这天上啊，就形成了一片冻云。而且向上升的这个这个气啊，在半空中也都冻住了，就一直从他父亲这个坟啊，连着天上这块冻云，这个场景啊，真是奇景啊，把佛奴给看傻了啊！就在自己傻眼的时候啊，霎时间是大雪纷飞，佛奴啊，这身衣服啊都沾湿了，因为本身他冷血，落在这个热衣服上。他那时候那衣服都是粗布的，呀，不像咱们现在有什么一个防雨绸或者怎么样的啊。一下雪都变水了，浑身这个冷啊，冰凉啊。这一下雪呀，慢慢的还开始起风。佛奴啊，他知道这山岭下不远处就有这么一座尼姑庵，他就想：现在我回家的话，到家那准得着凉啊。我先去这尼姑庵呐，先避避雪，有火我烤烤火吧，暖暖身子。他就赶快直奔呐、啊、这个尼姑庵，等到尼姑庵之后啊，急急忙忙的敲门啊，这个尼姑庵呢、啊，就是银燕她住的那个尼姑庵，啊，梆梆梆一打门，那天刚巧，老尼姑啊，她是一早的时候提着包裹出门办事儿去，很早就出门了，这个庵里边只留着这个银燕独自在家呀绣这个佛幔。啊，就佛前这个漫步啊，慢帐绣佛慢。窗外是清风吹拂，庵堂内是鸟语花香。银燕呐、啊，这会儿啊，一门心思的啊，在这干着绣活呢。忽然间听见有人敲门，当当当。银燕也是赶紧开门一看啊，一看是一年轻人呐、啊。银燕呐、啊，就放他进来了。啊，放佛奴进庵。进来之后啊，就见佛奴一个劲的打寒战。啊，冷得直发抖。银燕呢，本身他这心肠也挺好的，看他这样啊，很可怜他，然后就跟佛奴说：“啊，你快来吧，快来吧，把他给带到厨房了。厨房这个炉灶啊，还着着火呢。啊，把这火撤出来，又添点这个新柴火。火烧起来之后啊，把这个佛奴这身衣裳啊、湿衣裳啊，让他先脱下来，先烤一烤。”那么说，佛奴把他这身衣裳脱了，穿什么了？这银燕呐，先去把他师傅的这个布袍，还有自己啊一个紫布的这个嘛，一个裤子啊，给佛奴先替换下来。佛奴先穿这个，把、啊、佛奴弄得挺不好意思的。这佛奴啊，他还真就没有这个银燕呐放得开啊。你看小姑娘没觉怎么害羞，这佛奴啊，脸臊得通红啊，也难怪他害羞。身上穿着女人穿的紫布的内裤，是吧？然后外边套一老尼姑的这个僧袍，那什么形象，是吧？这会儿啊，银燕倒是没多想啊，就想让他呃先暖暖身子，把这个湿衣服烤干。这边烤着衣裳，另外银燕给佛奴煮的这个红豆粥，啊，医生烤了一会儿，人呐在火前也烤了一阵儿。又喝了一碗热粥，这才算是驱寒止抖啊。过了一会儿啊，这个天逐渐就晴了，然后这个衣服啊也逐渐的就干了。佛奴呢，一看这个天晴了，就着急要回家。为什么着急回家？在这儿啊，有点尴尬，而且呀、啊，很臊得慌啊。这个银燕呢，也希望他快点走。为什么？如果师傅回来了，一看见现在这个情况，不好解释。啊，风奴要走，要走得换衣裳啊。刚才这衣服就在这烤着衣裳，可是这会儿啊，他的衣服是都在，唯独啊就少了一条裤子。哎呀，这下麻烦了，到处都找不着啊。风奴心想：这可怎么办？我这是全会人出来的，回家这光屁股回去的。我娘一问我，我裤子考丢了，他不像话呀，怎么办？银燕这会儿也着急，啊，就催促他，你就赶紧走吧，啊，你就别找裤子了，你就穿这个紫布裤子吧，这是我的，你就先穿它走吧。待会儿我师傅回来了，我没法解释，啊，虽说我们这没有什么，但是师傅知道了这玩意儿，好说不好听啊，是吧？就这么的，这个佛奴啊，赶紧就走了。然后啊，银燕告诉他：“哪天你悄悄的再把这个紫布裤子给我还回来就行了，啊！但是你来的时候千万小心、啊，那别让我师傅发现。”佛奴啊，听这个银燕的话，很快呀、啊、就回家了。到家之后啊，佛奴他娘啊还怪他说：“你怎么回来这么晚呢？是吧？这外边下着大雪，刚才我还担心你呢。”佛奴啊就跟他娘说，就把刚才这这个经过呀跟他娘禀告一切。老太太心里边啊，很感激这个银燕的照顾，但是又仔细一看啊，佛奴身上穿着这个紫布裤。刚才佛奴跟他娘说的时候啊，什么都说，给我熬粥，给我烤衣裳，都说了，但是可没说我走前裤子丢了。这会儿老太太一看，我的儿子啊，你你这是，哎呀，这可是女子贴身所穿的裤子。哎呀，糊涂儿子！佛门清净地，你怎么能干这个事儿？佛奴心想：好嘛，这是怀疑我穿错了，这是啊！哈哈。哎呀，可不是啊，娘啊！啊，佛奴一听这老娘这有点这误会自己了，赶紧跟自己娘竭力解释啊啊，否认这个事儿，没有这事儿，本身人也没这事儿。老太太呀，勉强相信他儿子啊，我儿子这人品我还是知道的啊，但是男女的事儿啊。我老身我也不好说呀。等第二天呢，老太太就跟这个佛奴说：“孩子，你别去了，送裤子你再去，到时候让人这个泥，老尼姑要是看见了，你说不清道不明的。我去吧，啊！这老太太亲自到这个尼姑庵去还这条紫布裤，啊！也赶巧，这老太太呀，把这裤子递给银燕的时候啊，正好被这个。老尼姑给看见，怎么回事呢？老太太一开始来的时候，这老尼姑没在，把那裤子往那银燕手上一交的时候，啊，要么说无巧不成书呢。老尼姑正好推门进来，恰巧看到这一幕，然后那能不问吗？一问两个人啊，心里边就好像有鬼似的啊，说的又不一样，这更让人家怀疑了。老尼姑就开始刨根问底儿。啊，银燕呢，就把这个事儿啊，如实的交代了。心知道啊，我没法编，编我也编不圆，啊，我实话实说。老尼姑得知原委之后啊，声色俱厉，啊，大胆呐、啊！清净道场，银杯怎敢大胆污染佛门圣地？啊，我这尼姑庵呐，我这清净地呀、啊，啊。你这个贱人，你怎么敢玷污我佛门圣地？这个意思。说完之后啊，老尼姑啊就说：“马上滚出去！”指着这个银燕啊，“你马上滚出去！”这时候这老太太很尴尬呀，再三的解释都没有用啊，没办法，只能是跟银燕一起呀、啊、跪地上求这老尼姑。这老尼姑这时候啊，管什么事实真相啊？不行，你有这个事儿。有一点苗头都不行，一万个不答应。银燕今天看这老尼姑就不对，今天她这个性格啊，怎么跟以前一点都不一样？她怎么这么不讲人情啊？今天，啊，银燕万般无奈啊，转过身之后对着佛爷这个佛像啊发誓啊，保证自己清白。这个银燕在这发誓呢，老尼姑也不搭理她，这边还冷笑啊。佛祖远在大西天，不像本方地神，还得管你什么牙疼、肚子疼之类的。赌注发誓啊！一听老尼姑这么说呀，这个银燕呐、啊，又羞愧，又愤怒，啊，又不好意思，又生气，就心想啊，一死了之啊，以示清白，解下自己这个衣带呀。跑出去挂在院子里边有一棵树上，就要上吊。这时候老太太是赶紧佛奴他娘赶紧上前是阻止。可是这时候老尼姑啊，一见他这样啊，火更大。啊啊！这一下啊，把这个佛奴他娘给激怒了。这老太太一开始一直赔笑脸，但是这会儿心里火实在是窝不住了啊，反骂这个尼姑老秃驴。啊，你徒弟呀，慈悲为怀呀，你怎么还能这么责备他呀？啊，你说你要把他赶出，你让他滚，你让他去哪儿去？老尼姑这时候说：“随便他，他爱去哪儿去哪儿。”老太太这时候就说：“那你跟我走。”说银燕啊，你跟我走。这时候老尼姑拍手啊：“妙哉妙哉，快去！”说完之后，把两个人推出尼姑庵。咣当一声，尼古安大门紧闭。